0: Hey, 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 herzlich willkommen. Es ist Podcast-Zeit. Ja, liebe Leute, es ist soweit. Ausgabe 1 von meinem neuen Internet-Marketing-Podcast ist am Start. Anfang 2015, gleich mal ein neues Format aufmachen, fand ich persönlich eine sinnvolle Sache, weil ich ja selber auf einer Website bisher eher nur textlich in Erscheinung getreten bin. Wer nicht weiß, wer hier ist, ich bin Björn Tanto. ich schreibe unter björntantau.com seit einigen Jahren und versuche da immer sinnvolle Sachen zu produzieren. Genauso soll es auch mit diesem Podcast sein, denn auch den möchte ich sinnvoll auf die Beine stellen. Deswegen geht es auch mehr oder weniger gleich los. Ich mache vorher noch ein paar äh, Anmerkungen zum Format, was ihr hier erwarten dürft, was man erwarten kann. Grundsätzlich äh, Podcast für mich keine neue Sache. Ich habe in den letzten ein oder anderthalb Jahren äh, schon bei ready for seo mitgewirkt, dort im Rahmen der Social Media Show. Weil dieses Format jetzt äh, eingestellt wurde im Ende letzten Jahres oder ähm, ja, ich glaube äh, im Herbst oder so war das, habe ich mich dann letztendlich entschieden, dieses Projekt eigener Podcast, was ich eigentlich schon seit ein paar Jahren auf der Agenda habe, endlich mal durchzuführen. Besser spät als nie, wie man so schön sagt. Und letztendlich äh, ist es jetzt ja so weit gekommen, dass das ganze Teil fertig ist. Zum Format. Unregelmäßige Abstände sind bisher geplant. Ich werde versuchen, das Ganze natürlich im Laufe der Zeit auf eine regelmäßige Basis zu stellen, aber zu Anfang denke ich mal, wird es eine Folge geben pro Monat. Das ist ein Turnus, den ich auch schon bei der Social Media Show, bei ready for seo immer so hatte und das kam bisher ganz gut an. Ich muss mal gucken, wie das weiterhin sich entwickelt, ob ich das auf wöchentlich oder auf zweiwöchentlich hochschrauben kann. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Grundsätzlich ähm, haben wir erstmal so die vier wochen vier Wochen rotation also jeden Monat einen neuen Podcast, der sich dann um aktuelle Themen kümmern wird, aber ganz wichtig auch Fragen aufgereift und Hintergründe erklärt und Zusammenhänge klar macht, weil das aus meiner Sicht immer das Interessanteste ist beim Internetmarketing Marketing. Also wie funktionieren die Dinge, wie klappt es, was kann man machen, um es richtig zu tun, was sollte man lassen, damit es nicht falsch wird, all solche Dinge. Aus meiner Sicht ist das immer noch das Beste und informationstechnisch das sinnvollste Format, was man seinen Hörern bieten kann, damit man halt von diesem ganzen Format auch das Maximum mitnehmen kann. Für mich persönlich bringt es nicht so viel, nur auf aktuellen News rumzureiten, denn seien wir ehrlich, News-Themen, sei es nun IT, sei es nun Mobile, sei es nun Online-Marketing, von mir aus SEO, Facebook, was auch immer, da gibt es andere Leute, die diese tagesaktuellen News aus meiner Sicht viel schneller abbilden können und deswegen möchte ich mich da an diesen Reigen eigentlich nicht ähm, mit beteiligen. Deswegen bei mir eher ein bisschen Tiefgang und das Ganze auf eine, sagen wir mal, Infotainment-Basis gestellt. Also Information, ja, ein bisschen Unterhaltung, auch im Sinne von, wie die Informationen rübergebracht werden, aber auch ein bisschen edukativ, sprich, ähm, euch als Hörern und Hörerinnen erklären, ähm, ja, nicht nur, was gibt es alles da draußen beim Internetmarketing was man anwenden kann, sondern was funktioniert wirklich, welche Taktiken machen Sinn, ähm, welche Taktiken sind weniger sinnvoll und was muss man einfach tun, um sein Business ähm, online auf die richtigen Füße zu stellen, um dann von dieser Base auch wachsen zu können. Das heißt, Wachstum, ganz wichtige Sache. Ähm, ich möchte jetzt nicht das strapazierte Buzzword Growth Hacking bemühen. Oh, das habe ich gemacht, sorry. <lacht> ähm, egal, es geht darum, wie kann man seine eigene Sache nach vorne bringen. Das ist ja ein Thema, das ich auf meiner Website schon äh, seit langer Zeit bespiele und jetzt das Ganze auch in Verbindung mit einem Podcast. Äh, das zum Inhalt, wie ich es geplant habe. Wie so oft wird es wahrscheinlich inhaltliche Anpassungen geben im Laufe der Zeit, aber ein Podcast als Produkt muss ja auch wachsen, blühen und gedeihen und ähm, es kann durchaus sein, dass man innerhalb dieser Strategie, die ich mir ausgedacht habe, ab und zu mal Optimierung vornehme, Anpassung mache, weil ich halt sehe, das Thema kam jetzt doch nicht ganz so gut an und äh, andere Themen sind einfach wichtiger. Das wird sich zeigen. Es ist ja auch ein dynamisches Format. Insofern durchaus Veränderungen unterlegen, die ähm, oder Veränderungen unterworfen, besser gesagt, die im Laufe der Zeit passieren können. Also nichts Statisches. Ich habe jetzt also hier keinen Zettel vor mir, wo ich jetzt, so ein minutiöses Storyboard drin habe, in dem halt steht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und von dem auch dann nicht abgewichen werden darf. So ist es bei mir nicht. Ich möchte das Ganze doch etwas ähm, spontan und flexibel äh, einrichten, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist, sowohl für mich als auch, viel wichtiger, für euch als Konsumenten da draußen. Zeitlich gesehen werde ich ein altbewährtes Konzept, was ich auch früher schon bei ready for seo und der Social Media Show größtenteils bewahrt habe, äh, weiterführen, so ein Podcast von mir wird, das habe ich zumindest vor, die Länge von 30 Minuten nicht überschreiten und zwar bei keiner Ausgabe. Warum ist das so? Erster Grund, ich selber habe keinen großen Hang zu überlangen Podcasts, ich höre sie mir auch nicht an, also wenn ich einen Podcast sehe, der irgendwie zwei Stunden lang ist, das ziehe ich mir nicht rein, weil... Ähm, ja, so viel Zeit habe ich einfach nicht. Und diese Zeit möchte ich mir auch nicht nehmen, weil es andere Dinge gibt, die ich dann äh, anders machen kann. Und ich persönlich denke auch, dass so ein eineinhalb Stunden, zwei Stunden Podcast für jemanden, der sich für das Thema interessiert, auch wirklich schon eine Herausforderung ist. Ähm, ich will nicht sagen Zumutung, aber ich denke, es ist eine sehr große Herausforderung. Und da dran zu bleiben, das kann schon wirklich sehr anstrengend werden. Deswegen bei mir ähm, 30 Minuten, was natürlich nicht heißt, dass das Ganze vom Informationsgehalt irgendwie minderwertiger ist. Ganz im Gegenteil, ich werde natürlich in diese 30 Minuten geballtes Know-how packen und dort versuchen, entsprechend euch als meine Hörerinnen und Hörer, also als mein Publikum, dahin bringen, zu unterhalten, dass ihr auch nach dem Podcast sagt, ja, heute habe ich wieder was gelernt, heute hat äh, der Björn mir wieder ein paar sinnvolle Sachen erzählt und darauf kann ich aufbauen. So ist es von mir gedacht und ähm, ich glaube, aufgrund meiner Erfahrung, die ich beim Schreiben habe auf bjorntanto.com könnte das klappen. Wir schauen mal. Also, ein dynamisches Format mit edukativen Inhalten, die ähm, mindestens einmal im Monat veröffentlicht werden zu aktuellen Themen, aber auch zu Evergreens. Ähm, es gibt ja Dinge im Online-Marketing, ähm, die sowohl bei der Produktion von Inhalten oder auch bei der Verbesserung von der Platzierung bei Google oder auch bei der Reichweitengeniederung bei Facebook, die eigentlich nie aus der Mode kommen. Das heißt, Internet-Marketing ist ein Bereich, der einerseits immer wieder sich neu entwickelt, andererseits aber auch viel Bewährtes zu bieten hat und auch da werde ich mit Sicherheit das ein oder andere Mal auf einem solchen Thema rumreiten. In der heutigen Show werde ich mir noch keinen aktuellen Fokus setzen. Dafür habe ich heute, weil das Jahr 2015 halt jetzt gerade anfängt, mir vorgenommen, einfach mal zu schauen, was wird dieses Jahr 2015 einfach Trend oder womit müssen wir rechnen? Was wird passieren und was werden vielleicht auch die Herausforderungen sein? Was ist, für, was ist für mich die Herausforderung dieses Jahr im Bereich Content, im Bereich Facebook, im Bereich Google? Aber was hat das auch für euch als äh, Publikum, als Hörerinnen und Hörer zu bedeuten? Das heißt, welche Trends solltet ihr jetzt schon euch ganz, ganz dringend auf die Fahne schreiben? Oder besser gesagt, welche Trends solltet ihr im Auge behalten, damit ihr dieses Jahr ähm, ja, erfolgreich bestehen könnt? Also nicht nur jetzt zu Anfang sagen, wow, coole Sachen, die da kommen könnten, darauf möchte ich aufbauen. Nein, dass ihr auch sagt, im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres bleibe ich dran und auch am Ende des Jahres, in zwei Monaten sagen könnt, ja, ich habe die Trends aufgefasst. Einige Trends waren sinnvoll, andere vielleicht nicht, aber der und der hat sich ganz klar gelohnt und darauf aufbauend habe ich in diesem Jahr auf jeden Fall mich selbst und mein Produkt, sei es, ihr habt eine Website, einen Shop oder auch von mir aus, ihr habt einen YouTube-Kanal oder macht nur auf Facebook-Sachen, dass euer Produkt sich halt verbessert hat. Denn letztendlich, seien wir ehrlich, darum geht es ja immer. Ein Produkt, ne, sowas wie ein Podcast hier ist auch ein Produkt, eine Website ist auch ein Produkt und darum dreht sich alles, wie können wir ähm, die sinnvollsten Hebel im Internetmarketing benutzen, um unsere Produkte größer, bekannter, besser, Reichweitenstärker zu machen, um letztendlich damit Geld zu verdienen. Ähm, ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt keiner aus der, äh, wie es letztes Jahr ähm, ich es in manchen Blogs gelesen habe, keiner aus der schnell und hektisch reich werden Fraktion, ein sehr lustiger Begriff, wie ich finde, diese Umschreibung, aber letztendlich, klar, logisch, ähm, wir alle oder 98% von uns wollen müssen mit unseren Produkten online Geld verdienen und ähm, seien wir ehrlich, ein bisschen Spaß macht es ja auch, wenn ich selbst als Hobby-Webmaster ähm, jeden Monat da meine, keine Ahnung, 100 oder 150 Euro nach Hause tragen kann und immerhin äh, die Kosten für einen Server und solche Sachen hier drin habe und mir ein keines Taschengeld verdienen kann. Das heißt, es ist durchaus ausgerichtet darauf, Maßnahmen zu nehmen oder Maßnahmen zu erklären, die letztendlich so funktionieren, dass man darauf aufbauen kann, erfolgreicher wird und so gesehen auch die eigenen Produkte größtenteils auf die richtige Spur bringen kann. Ja, ich denke, das waren jetzt erstmal einleitende Worte genug. Ich schaue auch auf die Uhr, bin schon bei 10 Minuten. Ich muss mich ja kurz fassen, logischerweise, denn sonst schaffe ich das mit der halben Stunde oder drunter logischerweise nicht. Also versuche ich, das Ganze entsprechend zu bündeln. Aber heute die erste Ausgabe ist natürlich auch ein Sonderfall, weil ich da erstmal ein paar Sachen erklären wollte, damit ihr überhaupt wisst, was euch hier erwartet und in welche Richtung es gehen kann. Ähm, als letzten Punkt, ähm, natürlich habe ich vor, diesen Podcast aufzubauen und zu entwickeln, zu ähm, einer Ressource, einer Quelle, die jeden Montag, äh, jeden Montag sage ich nicht, jeden Monat, vielleicht auch montags, mal gucken, ähm, eine möglichst große Anzahl von Leuten ähm, unterhalten soll, mit spannenden Inhalten und mit denen diese weiterbringt. Deswegen natürlich meine Bitte an euch, wenn ihr das hier alles gut findet, teilt meinen Podcast, Er wird ja über Soundcloud zum Beispiel veröffentlicht, kommt demnächst auch bei iTunes rein, wird sicherlich auch bei Facebook direkt veröffentlicht oder bei YouTube, also es gibt da zig Möglichkeiten, wie ihr das Ganze ähm, an eure Freunde und Bekannten und Kollegen weiterleiten könnt. Deswegen meine Bitte, macht es, wenn es euch gefällt, wenn es euch gefällt, äh, sorry, wenn es euch gefällt, teilt das Ganze, meinen Podcast, ähm, schreibt mir euer Feedback, ähm, es gibt ja auch einen äh, blog äh, ein Blog-Post zu diesem Podcast, schreibt dort bitte in die Kommentare rein, wie findet ihr es, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht, was könnte ich besser machen... Ähm, habt ihr Themen, die mal aufgegriffen werden sollen, worüber möchtet ihr immer gerne sprechen ähm, oder habt ihr irgendwelche sonstigen Hintergrundinfos, die euch äh, interessieren und die ich vielleicht mal auseinandernehmen soll. Aber ganz wichtig, ich freue mich natürlich extrem, wenn ihr meinen ganzen Podcast ähm, in der Welt bekannter macht und mir damit helft, mehr Leute zu erreichen. Denn logischerweise, je mehr Leute ich erreiche mit diesem Format, desto mehr Leuten kann ich auch helfen. Und wer ähm, meine Website kennt, der weiß, dass ich jemand bin, der gerne Zusammenhänge ähm, erklärt und der auch gerne äh, mit Informationen relativ freizügig ist oder freigiebig, besser gesagt. Also ich bin nicht jemand, der hinterm Berg hält. Ich erkläre schon, äh, was Sache ist und klar, logisch, wenn ich mehr Menschen erreiche, dann kann ich auch ähm, mehr Leuten helfen und das ist halt mein großer Anspruch an mich selber. Ich möchte den Leuten helfen, völlig egal, ob das nur ein... Hobby-Webmaster sind oder äh, Leute, die äh, als, äh, keine Ahnung, SEO-Manager äh, im Büro sitzen oder Leute, die einfach sich dafür interessieren, ganz egal wer, alle die, die aus diesem Format was Positives rausziehen können, die sehe ich als mein Publikum an und deswegen meine Bitte, erzählt es euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen, erzählt es euren Bruder, eurer Schwester, wer auch immer, ist egal, Hauptsache möglichst viele Menschen hören diesen Podcast. So. Ähm, klein bisschen Eigenwerbung muss sein, äh, ich hoffe, das versteht ihr und äh, das wäre jetzt auch die Einleitung für meinen Internet-Marketing-Podcast, die erste Episode und damit käme ich jetzt eigentlich zu dem inhaltlichen Teil dieses Podcasts und das wäre der Ausblick auf ein spannendes Jahr 2015. Warum spannendes Jahr? Wenn wir uns mal anschauen, was in den letzten ein, zwei Jahren speziell im Bereich Social Media alles passiert ist, aber auch bei Google, ähm, Stichpunkt Suchmaschinenoptimierung, Stichpunkt Linkaufbau, Linkabbau, äh, Erkennung manipulativer Inhalte, Erkennung manipulativer Techniken und auch Erkennung von einfach schlechten Inhalten, dann denke ich mal, äh, wird uns dieses Jahr eine ganze Menge über den Weg laufen, was durchaus ähm, sehenswert sein wird. Äh, ich habe eben schon auf den ersten, äh, eben schon gesagt, der Kampf gegen minderwertige Inhalte steht bei Google aus meiner Sicht dieses Jahr weiter im Vordergrund. Da ist schon viel passiert im letzten Jahr und im Jahr davor. Ähm, ich erinnere mich, dass man vor drei, vier, fünf Jahren noch mit relativ schwach auf der Brust befindlichen Inhalten relativ gute ähm, Ergebnisse bei Google erzielen konnte. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich mittlerweile die Sachen, die wirklich lang, detailliert, inhaltlich ähm, tiefgehend sind, dass solche Inhalte, die auch dann mit, wie man so schön sagt, Rich Media angereichert sind, also Videos, Bilder, Aufzählungslisten, Bullet Points, Inhaltsverzeichnissen, Sprungmarken, also alles das, was eine gute User Experience bringt, dass solche Artikel wirklich bei Google besser ranken. Ich habe das im letzten Jahr noch selber getestet mit einer Anzahl, mit einer Anzahl von Artikeln, unter anderem zum Keyword Facebook-Marketing oder Facebook-Mythen. Das sind wirklich lange Bretter geworden, teilweise 5000 Wörter und mehr. Weiß ich auch, dass das nicht wieder mal Sache ist, aber diese Artikel ranken einfach. Die ranken gut, die ranken Top 3. Position 1, 2, 3 kann man damit ganz locker erklimmen, sozusagen. Und das ist im Prinzip die gute alte Skyscraper-Technologie, wie ich mal sage, der Wolkenkratzer. Und die kommt im Original von einer Website, die heißt backlinko.com und dort von dem Urheber. Er heißt, lass mich lügen, er heißt Brian Dean, glaube ich. Und er hat das Ganze mal aufgeschrieben. Diesen Link packe ich auch gleich noch in die Shownotes und da könnt ihr da euch das Ganze nochmal anschauen. Ich selber habe dafür auch einen Artikel geschrieben, den werde ich auch verlinken. Ähm, entsprechend kann man es da sehen. Das sind also Inhalte, die auf jeden Fall nicht minderwertig sind und 2015 wird Google auf jeden Fall den Kampf gegen diese Inhalte deutlich verstärken. Das heißt, ähm, was möglicherweise auch jetzt noch funktioniert, irgendwie so 200-300 Wörter, lieblos zusammengekleisterter Content, über ein, über ein Thema, was man auch nicht so richtig drauf hat, wenn man äh, vielleicht schreiben muss für Themen, die man nicht ganz hundertprozentig genau kennt, weil nicht jeder kann alles wissen, das ist völlig utopisch, ähm, dann werden meines Erachtens solche Texte ähm, nur noch als Füllmaterial gelten oder taugen in Zukunft, aber nicht mehr die großen äh, Zuschauermassen anziehen. Das ist auch völlig logisch aus meiner Sicht und nachvollziehbar, denn was bringt es, wenn ich meinem Leser irgend so 0815-Content, ähm, ja, Vorsätze, der im Prinzip einfach nur darauf ähm, basiert, dass ich eine bestimmte Anzahl von Wörtern schreiben muss und nicht irgendwie auf den Inhalt gucke. Sowas, denke ich mal, kann Google auch mittlerweile gut erkennen und wird in der Erkennung immer äh, besser. Natürlich spielen diese ganzen Ranking-Faktoren wie Linkaufbau oder ähm, auch, äh, sagen wir mal, Überschriften oder Aktualisierungsrate oder äh, Absprungrate, Verweildauer auf einer Seite, all das spielt weiterhin eine Rolle. Aber grundsätzlich im Kern ist halt, der Content drin und es wird 2015 nicht nur deutlich mehr Content geben. Ähm, neulich habe ich gelesen, ähm, die Content-Welle wird zum Content-Tsunami. Das Ist natürlich aus meiner Sicht nicht so schön formuliert, weil natürlich ein Tsunami eher was äh, Zerstörerisches hat und eine Welle nicht unbedingt. Es gibt große Wellen, es gibt auch kleine Wellen, Wellen, die mir etwas hinwegschwappen, aber ein Tsunami macht letztendlich immer irgendwas kaputt, ja? weil 10 äh, Meter hohe Wellen machen halt Sachen kaputt. Das liegt in der Natur der Sache. Und mehr Content äh, wird es geben, auf jeden Fall. Aber auch da wird sich weiterhin die Spreu vom Weizen ähm, trennen. Denn die Leute werden erkennen, dass man mit minderwertigen Inhalten nicht nur bei Google nicht mehr so gut punkten kann. Bestes Beispiel, Facebook, ähm, ist halt auch so was. Ja? Wenn du da äh, es schaffst, deine Leute wirklich, wie ich mal so schön sage, an den Eiern zu packen mit deinem Content und sie wirklich davon zu begeistern, dann klappt dein Content auch bei Facebook und bei Facebook sogar wunderbar. Es gibt tausend, was heißt tausend, es gibt mehrere Beispiele, ähm, die ich immer anbringe, wo es halt gut funktioniert. Buzzfeed zum Beispiel ist ein Beispiel. Ähm, auch das ähm, letztes Jahr vielgegeißelte heftig.co ist ein Beispiel, muss man ganz klar sagen, wo man sieht, wie Inhalte aufbereitet werden können auf einem sozialen Netzwerk wie Facebook, damit die Leute halt klicken und sich diesen ganzen Krempel anschauen. Äh, auch meine Lieblings-TV-Serie The Walking Dead. Schaut euch das mal an, was die für ein Content-Feuerwerk -Feuer abziehen. Ich habe das ja letztes Jahr also im November bei der OMX äh, im Rahmen der OMX noch äh, erzählt. Ist ähnlich wie Breaking Bad damals. Auch die von dem US-Kabelsender AMC, die wirklich social media-mäßig einen extrem geilen Job machen, muss man schon sagen. Also schaut euch mal an, was Breaking Bad und auch The Walking Dead, was die da so ab noch abfackeln und abgefackelt haben, auf Facebook, aber auch auf Twitter, selbst auf Google+ Plus performt. The Walking Dead, extrem geil. Und wir alle haben ja letztes Jahr gesehen, dass, ähm, ja, dass Google Plus, ja, wie soll ich sagen, als aller Google Plus Verfechter ja nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist, was aber auch daran liegt, dass Google natürlich solche total bescheuerten Sachen macht, wie Authorship Markup wieder rausnehmen. Ja? Also total beknackt und hinrissig. Ähm, da wurde halt äh, ein Grund, warum zumindest sehr viele SEOs am Start waren bei Google Plus weggenommen. Aber nur gut. Google ist ja ein cleverer Konzern. Mal gucken, was da noch kommt. Ähm, möglicherweise wird das ganze Thema nochmal aufgewärmt in diesem Jahr. Ähm, ich glaube es nicht, aber Google Plus ist wohl aus meiner Sicht eher so jetzt im Bereich Nischennetzwerk angekommen und wird da auch ein bisschen bleiben. Aber darum wollte ich, äh, davon wollte ich gar nicht sprechen. Es ging darum, dass äh, hochwertige Inhalte halt funktionieren und minderwertige Inhalte halt immer weiter an den Rand gedrängt werden, sowohl von Google als auch von Facebook und generell von allen Plattformen, die mit Content zu tun haben. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, seinen Leuten, ähm, seinem Publikum irgendwelche 10-15 snippets vorzuschmeißen, die einfach äh, schlechte Texte sind, langweilig, schlecht geschrieben, nicht informativ. Ähm, das bringt es einfach nicht. Und wenn ihr mal überlegt, wie es so im normalen Leben ist, also außerhalb dieser Online-Welt, außerhalb Internet-Marketing, ähm, ganz normal am Kiosk, dann seht ihr auch da, diese ganzen Hochglanzzeitschriften, sei es Gala, Bunte etc., die leben auch nur aufgrund dessen, dass sie halt geile Fotos haben, Hochglanzfotos, aber lest euch mal die Texte durch. Ja? Ich meine, nicht umsonst liegt dieser Schrott immer bei den, äh, bei den Ärzten rum, wenn du mal warten willst, weil halt man da rumsitzt und wartet und sowieso schlecht drauf, weil du krank bist, dann brauchst du halt was extrem Seichtes, was äh, dich äh, so ein bisschen entertaint, aber auch nicht viel. Und äh, ja, dafür reicht es völlig aus. Aber, ist meine persönliche Meinung, ich will jetzt hier keinem seine bunte und seine InStyle vermiesen. Ähm, und ähm, ja, war nur ein Beispiel zu erzählen äh, oder um klarzumachen, was ich genau meine. Also, minderwertige Inhalte raus, hochwertige rein Google wird weiter an sich arbeiten, Google wird weiter minderwertige Inhalte erkennen, Google wird weiter Manipulationen erkennen und Google wird weiter dafür sorgen, dass, dass äh, die Suchergebnisse sauber bleiben oder so gut wie sauber ist ja immer subjektiv, möglichst sauber bleiben, damit die User halt ähm, dort eine mögst, höchstmögliche User-Experience haben und sich bei Google lange aufhalten und dann auch Google als Suchmaschine keine Markanteile abgeben muss. Das gilt für Facebook. Auch da haben wir nächstes Jahr sehr viele spannende Sachen am Start, unter anderem mit den beiden anderen ähm, sehr wichtigen Trends verbunden und das war, äh, ist das im ersten äh, Mobile und zweiten Video. Ähm, ganz krasse Sache, wer von euch selber Publisher auf Facebook ist, der wird es gemerkt haben. Die ähm, mobilen Zugriffe von Facebook Mobile, also über Smartphone zum Beispiel, nehmen extrem zu in letzter Zeit. Speziell jetzt in der Ferienzeit zwischen Weihnachten und Neujahr, aber auch vor Weihnachten und auch jetzt, ähm, habe ich selber gesehen, dass auf meiner Seite sehr, also zu normalen äh, Arbeitszeiten sind da immer so äh, 65% Desktop. Und der Rest ist mobil. Jetzt ist das ganz anders. Also jetzt in der Ferienzeit habe ich teilweise ähm, drei Viertel Mobile und nur ein Viertel Desktop. Also eine ganz krasse Veränderung. Und das ähm, bringt natürlich ähm, ja, neue Gegebenheiten, an die man sich anpassen muss. Stichwort Responsive Web Design. Gebe ich zu, bin ich auch noch nicht auf dem neuesten Stand. Wird aber jetzt im Januar angegangen, das Thema. Das heißt, äh, bei mir ist ein Relaunch im Gange, der dann hoffentlich Ende Januar, Anfang Februar fertig ist. Und ähm, dann wird das auch so sein, denn ich sehe ganz klar, je mehr Leute mobile kommen, desto weniger Seiten werden abgerufen, wenn die mobile Website einfach schlecht ist. Und meine mobile Website von Beyondhunter.com ist zurzeit ähm, einfach sehr rudimentär. Und da merkt man ganz klar, dass die Leute sich dort nicht so viel anschauen äh, auch durchaus länger bleiben, also die Artikel werden konsumiert, aber sie gucken halt sich halt äh, drumherum nicht viel an und das muss natürlich geändert werden, also das muss an Desktop angepasst werden von den äh, Verwaltzeiten und von den äh, Seitenabrufzahlen, weil es einfach auch ich den Usern der Website schulde, ja. Du kannst nicht ähm, gute Inhalte präsentieren und dann deinen Usern da irgendwie so eine total schrottige, grottige äh, Website äh, vor Latz knallen, mobile, wo sie halt... Äh, diese User Experience nicht haben. Und je schlechter halt die User Experience, desto weniger wird auch der Content konsumiert. Und das ist ja mein Anliegen, dass der Content, den ich produziere, von den Leuten konsumiert wird. Denn ich möchte ja informieren, unterhalten und helfen und Zusammenhänge deutlich machen. Nur darum ähm, geht es mir ja. Das heißt, ähm, Facebook, Mobile und Video ähm, werden auf jeden Fall nächstes Jahr noch, noch, noch krasser abgehen. Also Video geht jetzt schon ziemlich gut ab. Aber in Video, da spielt echt die Musik und deswegen ähm, ist auch das Thema YouTube zum Beispiel ähm, letztendlich in den äh, letzten paar Monaten wieder so aufgepoppt, weil viele halt gemerkt haben, oh, bei YouTube, da ist ja auch eine große Community, riesen Zielgruppe, viele Menschen, viele User und da kann man auch Inhalte platzieren. YouTube ist nicht so gut geeignet, um tatsächlich ähm, Traffic zu generieren für die eigene Website. Da ist Facebook ganz anders. Also über Facebook kann man wunderbar Traffic generieren, ist wirklich ein, ein einzigartiger äh, Traffic-Lieferant, der auch, muss man sagen, sehr gut funktioniert. Ähm, das ist bei YouTube nicht so der Fall, aber YouTube ist natürlich ein total cooles Format, ähm, a fürs äh, A ja, für die Präsentation von, von Produkten, von Dienstleistungen, das äh, Unterhalten von Leuten, äh, siehe Leute wie hier äh, der Kanal von äh, Simon Unge ähm, oder auch jetzt der neue Kanal von Marco Young bei Sumago TV. Das sind einfach Dinge, die Leute unterhalten und ähm, ja, dafür ist YouTube eine super Sache und auch da Stichwort Video, wird es, glaube ich, im nächsten Jahr noch sehr viel zu hören geben, weil YouTube da auch natürlich weiß, aha, Facebook kommt jetzt mit Video um die Ecke und Facebook, die machen da Dampf. Ähm, da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir dort nicht den Anschluss verlieren und ähm, möglicherweise irgendwie, ja, hinten rüberfallen. Das will man natürlich nicht und deswegen wird YouTube auch nächstes Jahr, denke ich mal, noch ordentlich Gas geben. Aber Facebook im Bereich Mobile und im Bereich Video, das Ganze mit Content verknüpft, das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht die meisten Trends fürs nächste Jahr ähm, vereint. Also auf Facebook wird es auch mehr Content geben. Da wird man sich auch wieder Gedanken machen müssen, wie man den Newsfeed weiter anpasst. Ähm, die Inhalte werden mehr Bild und Bild bewegt, sprich videolastiger werden. Das wird auch ganz klar passieren. Und die Inhalte werden viel mehr mobile abgerufen, das heißt... Wer Inhalte und Content auf äh, YouTube anbietet, äh, sorry, auf Facebook anbietet, der muss dafür sorgen, dass diese Inhalte ganz klar auf einem mobilen Endgerät, Smartphone ähm, oder auch äh, von mir aus Featurephone, ein paar gibt es ja noch, abgerufen werden kann, denn sonst bekommt man wirklich im nächsten Jahr aus meiner Sicht massive Probleme. Denn dieser Bereich Mobile, der ist tatsächlich ein extrem krasser Bereich. Und jeder von euch wird es kennen, wer, mit, wer von euch morgens ähm, mit der U-Bahn zur Arbeit fährt oder mit der S-Bahn oder generell mit dem Zug, achtet mal drauf. Ja? Ähm, noch vor zwei, drei Jahren äh, oder noch, noch, noch letztes Jahr, also noch 2013, saßen da mehr Leute, die hatten eine Zeitung aufgeklappt, als mit einem Smartphone, Tablet oder E-Reader, sowas wie Kindle. Oder ein iPad oder auch ein, äh, ein iPhone. Heute ist das ganz anders. Ich sehe da ähm, Leute, wirklich acht Leute mit einem mobilen Endgerät und nur noch zwei mit Zeitung. Ja? Also was man früher so hatte, die klassische Bildzeitung, wo du auch mitlesen konntest ähm, in der Bahn, wo du, wenn du halt nichts dabei hattest, die Zeiten sind echt vorbei. Die Leute gucken in ihr Handy und wollen natürlich da informiert werden. Und zwar nicht erst irgendwie abends oder so, sondern die wollen das dann sehen. Wenn es passiert, ich meine ganz im Ernst, äh, denk mal an dich selber oder ich denke auch an mich, ich bin ja nicht anders, ich will auch die Dinge erfahren, wenn sie passieren und wenn mein Lieblingskanal auf Facebook da neuen coolen Content rauskloppt, dann will ich nicht erst irgendwie drei Stunden warten, sondern ich will den gleich sehen, also schmeiße, ich auch, schmeiße auch ich morgens auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn mein Handy an. Um, und zwar erstmal alle äh, wichtigen Stellen ab, die ich so kenne. Ich mache natürlich andere Sachen, aber grundsätzlich geht es darum, dass Leute sich informieren wollen äh, oder auch wenn sie ein E-Book lesen, ob sie nun Kindle haben oder ein E-Book äh, mit der Kindle-App oder einer anderen App auf dem Smartphone oder auf dem Tablet lesen, das ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass der Inhalt in dem Augenblick zum äh, Kunden muss. Also die Person will nicht warten, bis sie erst zum Kiosk geht, sich da die äh, Zeitung kauft und dann die Zeitung lesen. Nein, der Kunde will gleich den Inhalt auf das mobile Endgerät haben. Er soll dort konsumiert werden und ähm, gleich auch entsprechend äh, verarbeitet werden, wenn das dann möglich ist. Das ist also auch ein ganz wichtiger Trend und da wird Facebook nächstes Jahr einen ziemlich äh, wichtigen Ton angeben und meines Erachtens ähm, seine Position im Markt weiter festigen und auch weiter wachsen. Also glaubt man nicht, dass Facebook schon am Ende ist. Ähm, da ist noch Luft nach oben, wenn man sieht, was Facebook so für... Projekte äh, Internet.org zum Beispiel in Afrika und anderen ähm, Regionen an den Start bringt, wo dann Leute quasi eine App haben auf einem günstigen Smartphone oder, auf, oder auch einem Feature-Phone, wo sie halt dann entsprechend diese Inhalte ähm, abrufen können und dann sozusagen nicht darauf angewiesen sind, eine Infrastruktur zu haben, kein Desktop-PC braucht, aber trotzdem Angebote wie auch Facebook ähm, natürlich konsumieren können. Also das wird noch nach vorn losgehen. Das also zu den Trends fassen wir zusammen. Der Kampf gegen minderwertigen Content geht weiter. Es wird mehr Content geben, wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich noch viel mehr, der aber dann sich wahrscheinlich auch äh, nach meiner Sicht aufteilen wird in Gut und Schlecht. Dafür werden die User sorgen. Facebook wird weiter wachsen. Ähm, es gibt mehr Video, es gibt mehr Mobile und äh, wer halt, äh, das ist meine feste Überzeugung, wer in diesem Jahr nicht auf äh, Mobile und auf Video setzt und auch nicht auf Facebook, der wird aus meiner Sicht ähm, im Internet-Marketing ja wahrscheinlich, äh, ich will nicht sagen, weniger Erfolg haben oder doch, ich, ich will sagen, weniger Erfolg haben im Vergleich zu anderen, die es tun, wird aber natürlich nicht irgendwie da sofort den Berg, den, äh, Berg absteigen müssen, aber wird schon äh, sich etwas durch die Lappen gehen lassen. Das war die erste Ausgabe des, äh, meines neuen Internet-Marketing-Podcasts, Ausgabe 1. Und ähm, ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich bin nicht perfekt. Ja? Better done than perfect. Niemand ist perfekt und deswegen muss auch ich natürlich mich bei dem Format noch weiter rantasten. Ähm, es ist dynamisch, es wird sich entwickeln. Ich selber muss damit auch noch wärmer werden, logischerweise, und versuche bei jeder Episode eine Schippe draufzulegen. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuhören dieser ersten Episode. Empfiehlt mich weiter, erzählt allen Leuten von dem Podcast, teilt es bei Facebook, wo auch immer ihr dafür ähm, den richtigen Platz findet. Und ja, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Alles Gute, euer Björn.